0: Contraportada con Lisi, no solo leemos, hablamos de libros, platicamos con lectores y escritores y, sobre todo, generamos comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. En el momento que se encuentren escuchándonos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Contraportada. A través de este podcast buscamos crear un espacio para lectores y, ¿por qué no?, también para quienes aún no han adoptado este hábito, pero que en algún momento quizá lo puedan llegar a hacer. ¿Qué van a encontrar en contraportada? Bueno, déjenme primero que nada me presento. Yo soy Lizzie, soy comunicóloga, RPI Planner por profesión pero les puedo decir que soy lectora por vocación y a veces hasta un poquito por adicción porque siempre ando con la chispita para ver dónde me puedo poner aunque sea leer una hoja. Y es que la verdad sí sí debo decirles, me encanta leer, es uno de mis principales pasatiempos y, y lo considero uno de mis principales modos de enriquecer la vida. Y, y a veces digo, ¿desde cuándo empecé en este tema de la lectura? La verdad, la verdad no lo sé, no sé cuál fue mi primer libro ni siquiera. Seguro fue en primaria. Eso sí me queda lo más claro que en el tema de la lectura me adentré en esas fechas de primaria. Y si mi memoria no me falla, creo que fue entre quinto o sexto de primaria que decidí, así de puntos, inscribirme a un concurso de cuentos que escribía niños para niños. Así que pensé, si me encanta leer, seguramente no se me va a hacer tan difícil escribir. Y entonces, total, que me di a la tarea de escribir un cuento que se llamaba... El barco embrujado Entonces lo escribo y me concentro Y me hago creativa Lo meto en un sobre y me voy al buzón y, y lo meto al concurso ¿no? Y pasan los días Y un día antes de que se cerrara la recepción de cuentos La verdad es que sentí que mi cuento No había sido el más chido y, y yo quería hacer más Entonces me puse a escribir otro cuento Que se llamaba La belleza de mi pueblo A la última hora Ya por cerrar el buzón Metí el cuento y me fui a mi casa y total que pasaron días y unas semanas después estaba yo en la escuela y entonces de repente nos sacan a todos los alumnos al patio central para, ¿qué? Pues para dar aviso de quienes habían ganado, no, por cierto, no les dije, pero había un ganador por cada grado escolar. Entonces todos los cuentos que iban a estar premiados se iban a publicar en un libro que editaba Sammons que se llamaba De Niños para Niños. Bueno, volviendo bla bla para atrás, el tema es que yo estaba en el patio y de repente volví y vio a mi mamá con un grupito de papás allá a lo lejos y me sacó de onda que estuviera ahí, y bueno, no nos habían dicho por qué estábamos aquí, los papás, etcétera y de repente, pues, el tema es que mi cuento La belleza de mi pueblo había ganado, entonces mi mamá estaba en ese grupito porque tenía que ir a firmar los derechos de autor para que mi historia pudiera ser publicada en ese libro. Quiero platicarles que el libro todavía lo tengo, ahí lo tengo en mi cuarto, y espero algún día tenerlo al lado de más títulos míos, porque ese es uno de mis propósitos en este año. Voy a escribir. Y, y bueno, pues ahí fue como me di cuenta que me gustaba este tema de la lectura, que me abría nuevas puertas, que me ayudaba a crecer, que me ayudaba a despertar mi creatividad. Entonces, de ahí, de ahí para real, sigo ley y ley. y ley. Siempre he leído libros en físico, ¿por qué? Porque me gusta palparlos pero también a, a, a raíz de la pandemia me hizo un regalo y me compré una, un dispositivo electrónico, un Kindle y dije, vamos a ver qué tal, mm, siempre estuve, me rehusaba este tema y después me di cuenta que era padrísimo, me lo puedo llevar a todos lados si estoy leyendo un libro en inglés, le pongo traducción y me dice la palabra puedo subrayar, puedo hacer notas, entonces ahora alterno trato de alternar libros físicos, pero también libros a través de, de este dispositivo electrónico pero bueno, vamos a hablar un poquito más otra vez al tema de quién soy. Como yo les decía, yo estudié hace algunos años el tema de comunicaciones. La verdad es que hoy por hoy nunca me he arrepentido de mi carrera. Me encanta la carrera, me encanta mi profesión, porque estoy segura que la comunicación es la base de todo, la base de la relación, la base de nuestra transformación y de nuestra trascendencia. Y la verdad es que los libros creo que son algo parecido. Creo que el libro es un instrumento para trascender, pero también para comunicar. Y un escritor, a través de sus obras, tiene un arma poderosísima de comunicación, lo cual le genera vínculos con lectores y también hasta con sus mismos personajes. Yo pienso que, que un escritor cuenta con la magia de relacionar e interconectar personas y comunidades, eh, de enriquecer, porque siempre nos enriquecen cuando leemos, de despertar mentes, de dar vida a los personajes que están en el papel De contar y narrar historias Y también, en el buen sentido de la palabra También un escritor tiene la magia de desnudar almas Para mí esto, esto y mucho más son los libros Sin duda son instrumentos que despiertan nuestros sentidos Podemos ver, podemos ponerle rostro a quienes participan en esta historia Podemos viajar a través de los espacios, ciudades Escuchar y oler lo que acontece en los libros podemos sentir y también palpar emociones y eso, eso es lo que me está motivando estar aquí hoy, el día de, el día de hoy aquí con ustedes este, y bueno, quiero decirles que también se generó y se creó este tema de contraportada porque siempre que termino un libro lo primero que hago es compartirlo lo que comparto, lo recomiendo a través de redes sociales de grupos, de chats, de clubs de lectura y, y, y aunque quizá para mí ese no haya sido el mejor libro que acabo de terminar yo siempre he creído que los libros son como la belleza, que los libros actúan igual de una manera subjetiva. Y quizá un libro que a mí no me enganche o me apasione o haya sido mi tema hit, a lo mejor para quien está enfrente de mí o para quien le di la recomendación sí lo es, y le llega el libro en el momento correcto. Y eso es precisamente qué es lo que yo digo. De cada libro siempre sale algo bueno. Y a mí por lo pronto me pasa que cada libro me ha llegado a mis manos en el momento que me debe de llegar. Momento así justo. Y, y pues hoy por hoy, eso me pasa mucho. Me encuentro gente en la calle o me mandan un WhatsApp o me preguntan en la red, oye, quiero leer un libro del tema tal, ¿qué me recomiendas? Y pues la verdad esto es motivante, por eso estoy aquí en Contraportada. ¿Y por qué me llamo Contraportada? Porque muchas, muchas veces la Contraportada de un libro es la llave que necesitamos para poder elegir o abrir el libro. A veces el mensaje es tan atractivo y poderoso. ¿Qué es lo que nos hace decidirnos a comprar ahí en la tienda o a bajar el libro que estamos leyendo su contraportada. Las contraportadas te atrapan o no, ¿por qué no? Te invitan, te convencen, hasta pueden flirtear un poquito y dejarte esa, esa cosita que dices, ay, güey, si quiero comprar este libro, sí lo quiero leer. Y puede ser el primero o no, o el último o no argumento para decidir leer alguna historia en particular. Y pues esto es, este es un resumen de lo que yo busco a través de este podcast que generar vínculos, establecer relaciones, comunicación, retroalimentarnos, ustedes eh, que nos escuchan y yo, y entre todos hacer una comunidad de lectores o de futuros posibles lectores. Y bueno, la verdad es que creo que, que el lanzamiento de, de Contraportada no pudo ser en mejor fecha que iniciando un año. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a poder ir acompañando, tocando temas que puedan ir a la mejor <coughs> de acuerdo al mes en que nos encontramos. En base a esto podemos ubicar libros o escritores, temas, o por qué no, también fechas importantes en el calendario que, que valdría la pena resaltar y encuadrar con ciertos libros o autores. Y pues así iniciamos hoy, iniciamos año, digamos que estamos todavía pudiendo iniciar año porque estamos empezando febrero, pero, pero finalmente estamos en el primer trimestre del año, y, y pues el tema de hoy, hoy vamos a hablar de lo que son los propósitos. Eh, yo estoy segura que esto todos lo hacemos siempre que vamos a terminar o iniciar un año, hablar del tema de los propósitos ¿qué quiero hacer con este año que voy a empezar? y la lista, buta, puede ser tan grande o tan chica como queramos pero es típico empezar por en enero, en enero me pongo a dieta en enero voy a empezar a ir al gym, generalmente dos, todos dos propósitos siempre están al inicio de la lista, en enero o principiando el año voy a dejar de fumar, voy a aprender algo nuevo, voy a ahorrar dinero, y híjole, voy a ser una mejor persona. Este año quiero viajar más, quiero conseguir un mejor empleo, este año prometo pasar más tiempo con mi familia. Y bueno, y así nos podemos ir y ir, y, y, y se vale, ¿no? Lo que sí yo quisiera es que todo el mundo en nuestra lista de propósitos de cada año dijéramos, este año leeré más o tomaré el hábito de la lectura. Y como les digo, la lista puede ser tan grande. El tema es que si nos detenemos tantito, digamos por ahí del primer trimestre del año, y analizamos el avance que tenemos de estos propósitos, a veces nos damos cuenta que la verdad no es tan favorecedor este avance, no es lo que esperábamos, y es que podemos no parar por tener propósitos. Pero a veces el poner en práctica estos propósitos, está cabrón. Perdón, ya me volteé a ver, Gessia. La verdad, soy bien mal hablada, ¿eh? De repente me van a salir algunas palabritas. Así es que, pues nos damos cuenta que no estamos cumpliendo los propósitos como nos lo habíamos planteado, ¿no? Y, y yo pienso que a veces pasa esto porque no tenemos el hábito de llevar a cabo dicho propósito. Entonces, este, yo sí creo que, que los hábitos son la gasolina, para que echemos a jalar todo lo que son los propósitos. Y aquí, aquí, básicamente, es donde les quiero dar tres recomendaciones de libros que hablan de lo que son los hábitos y los propósitos. Seguramente ustedes han oído a lo largo de la vida de un autor, escritor, que se llama Robin Sharma. Robin Sharma no solo es escritor, él también es coach y conferencista, básicamente sobre temas de liderazgo. Su libro más famoso que no es del que voy a hablar hoy, ¿eh? pero su libro más famoso, para ponerlo en contexto, es El monje que vendió su Ferrari. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar de dos temas en específico de él, de dos obras. Uno se llama El club de las 5 de la mañana, y el otro se llama Éxito, una guía extraordinaria. Básicamente, empezando por El club de las 5 de la mañana, aquí, ¿qué, sepa? ¿Qué se busca? ¿Se narran rutinas para que la gente pueda llegar a alcanzar resultados tanto en su vida personal como en su vida profesional. De acuerdo a este libro, dice que la clave para poder alcanzar esta, estos objetivos y estos propósitos es levantarnos a las 5 de la mañana todos los días. Y como, promis, como premisa toma que si desde que nos despertamos tomamos el control de nuestras mañanas, lo más seguro es que a lo largo del día tengamos empujes positivos. Este libro también te maneja una ley que le llaman el 20, 20 20 en donde los primeros 60 minutos del día, los de las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, digamos, los dividen tres fracciones iguales. Los primeros 20 minutos, que se deben de dedicar a lo que es la actividad física, ¿por qué? Porque con esto puedes liberar dopamina y te cargas de energía, bla, bla, bla. Los segundos 20 minutos serían para plantear qué quieres hacer en tu día y revisar esas metas que te quieres poner para el día. Y los últimos 20 minutos, de esos primeros 60 minutos, que los dediques a leer, a estudiar o algún tema que te ayude a tu crecimiento personal. Posteriormente de esto, lo que te dice este libro es que, que debes de concentrarte en lo que estás haciendo y, y, y no nada más trabajar y, y buscar propósitos, propósitos, sino también descansar. Y descansar no es echarla, descansar no es el sofá, no es Netflix, es, es el ejercicio, es leer, es divertirte, es escuchar podcasts. Este otro tema del libro también es el hablarte un poquito de dejar de procrastinar. Palabra que hoy en día yo creo que todos la tenemos, y más no la palabra, el verbo. Es también dejar atrás tareas que te roban la felicidad, entre muchos otros temas. Yo creo que este libro es bueno porque también te enseña que a la hora que inicias el día realmente... O sea, este tema de las 5 a las 6 de la mañana o cuando estás iniciando solo tu día te hace que te dediques un poquito a ti el, el momento, ¿no? Te hace que te liberes de esas distracciones, de esas interrupciones. Y, y aquí es donde yo creo que a veces la soledad es necesaria para iniciar el día porque te confronta y te empuja a seguir adelante sin que nadie te esté, sin que haya ruido, sin que haya un celular, sin que haya una persona que está, ta, 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 ta. Entonces, esto es básicamente lo que maneja el libro de inicio. Si diario nos damos pequeños pasos, o sea, todos los días decimos... Voy a hacer cinco micro wins o cinco pequeñas victorias y si sumamos, si multiplicamos estos cinco micro wins por todos los 365 días del año, al final del año habremos conseguido 1,852 pequeños pasos o pequeñas victorias. Entonces no es tener las metas ya en friega toda grande, sino ¿qué vas a hacer diario? ¿Cómo te vas a ir organizando para llegar a estas victorias grandes? ¿Y boom, cómo se hacen? A través de pasitos. Básicamente, esto es el tema del libro de El Club de las 5 de la Mañana. El segundo libro, que también es de Robin Sharma, que les quería decir, se llama Éxito, una guía extraordinaria, el cual contiene una fórmula que te va a ayudar a encontrar y a desarrollar tu potencial con el fin de poder vivir, básicamente, una vida extraordinaria. Entonces, creo que también es un buen libro que te ayuda a generar lo que son los hábitos y los propósitos eh, éxito cuenta con aproximadamente 100 casos prácticos que siempre son contados en primera persona y en donde básicamente te dice sobre cómo puedes llegar a convertir un problema en un área de oportunidad o cómo puedes empezar a hacer las cosas con pasión y con creatividad o cómo puedes generar tu éxito a través de equivocaciones. Precisamente este libro sí toca la palabra, así muy expresa a propósito y en donde dice que ese, ese, es la gasolina o es la chispa que te, haces, que te hace que te levantes cada día y que te esfuerces para hacer las cosas mejor. Y por último, el último libro del día de hoy, tocando el tema de hábitos, es Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos es escrito por um, James Clear. Él también es conferencista sobre temas de liderazgo y de superación personal. Este libro de Hábitos Atómicos... Hoy por hoy ha vendido más de 5 millones de copias, ya sea físicas o a través de plataformas digitales. Básicamente responde a una pregunta que yo creo que todos nos hacemos en algún momento de la vida. ¿Cómo puedo vivir mejor? Entonces, por medio del libro te va ayudando a que incorpores eh, hábitos buenos a tu vida, que te deshagas de los malos hábitos, que eso es muy importante. Eh, te ayuda a conocer una dirección. Identidad como algo elemental para poder cumplir los objetivos y para poder de esta manera hacer tus cambios positivos. Siempre escuchamos por todos lados y, por, y leemos y vemos en la tele que, que para generar un hábito, nosotros deben de pasar cierto número X de días que lo, que lo lleves a cabo, ¿no? Y aquí en este libro, James Clear te dice que en lugar de enfocarte en cuántos días llevo haciéndolo, te enfoques en las repeticiones que lo estás haciendo. Este, un hábito. Tú lo puedes decir, ah, ya, ya cumplí los 60 días, ya, ya es mío, o 21, o sea, hay miles de, te de teorías. No, es, ya lo repito y lo repito y lo repito, y llega un momento que este hábito es parte de mi vida y no necesariamente tengo que contar, palomita día, check one, check día two, check día, o sea, no. Uh, en hábitos at atómicos también te habla de que crees sistemas, de la creación de sistemas para que puedas llevar a cabo la elaboración y el cumplimiento de estos propósitos y esta generación de hábitos descompone este hábito, o a cualquier hábito, en cuatro leyes básicamente. Primera ley, debemos de tener todos un objetivo básico y claro en la vida. Segunda ley, este objetivo debe ser atractivo. Si no, nos va a costar un madral llevarlo a cabo, un hueval. Número tres, generar rutinas sencillas y alcanzables. No te pongas sus rutinas que digas, no, no lo voy a hacer, y mañana, no, qué hueva. O sea, verdaderamente sí generan Y establece rutinas sencillas y alcanzables Y la cuarta ley Que tu hábito sea satisfactorio O sea, cuando hay algo Que te da satisfacción Generalmente lo vas a seguir Llevando a cabo Este Para no complicarte la vida este, Ponte las cosas fáciles También te dice que hagas un entorno atractivo Y a la inversa, cuando te quieres liberar De un mal hábito, pues ponte lo difícil Para que te dé flojita hacerlo entonces, aquí para concluir, eh, dice, el éxito no es solo una meta, es todo el caminito que vamos llevando a cabo la, a lo largo de la vida lo que nos va a dar ese hábito. Y la verdad es que con esto yo me quedo hoy. Yo los invito a todos ustedes a que caminemos juntos en este maravilloso, número, maravilloso mundo de los libros y que si aún no tienen este hábito de la lectura como un propósito, quizá empecemos por dar esos pequeños pasitos porque esos pequeños pasitos, esa hojita, esos cinco minutos que le dediquemos a este tema, y si lo vamos sumando, al rato nos vamos a dar cuenta que, que ya llevas un libro, y que llevas dos libros, y que ya te gustó, y que entonces te vas a aventurar por ciertos temas, ¿no? Gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme a todos hasta aquí. Gracias, les invito a nuestro siguiente episodio. Este, a través de las redes, aquí se las comparto pero, pero bueno, las sorpresas seguirán y a través de estas redes también les voy a seguir diciendo qué tema sigue o qué entrevista porque iremos alternando entrevistas recomendaciones de libros, de escritores pláticas, estoy buscando a también escritores para que, para que compartan este espacio con nosotros este nos escuchamos en nuestro próximo Contraportada bueno y les voy a pedir un favorzote síganme, síganme a través de la cuenta de Instagram arroba Contraportada con lisi. Al igual que les pediría que den seguir y escuchar, también escúchenos a través de las plataformas de Spotify y de Apple Podcast con la cuenta, igual, contraportada con Lisi. No, eh, padrísimo que nos escuchen y todo, pero también denle click al icono para que nos vayan siguiendo y puedan ir siguiendo bien escuchando los siguientes episodios. Este Les pido de favor ahora en Spotify, ya nos pueden poner estrellitas, lo cual genera una calificación del podcast. Entonces, entre más estrellitas tengamos, pues mejor estaremos posicionados y creceremos más como comunidad de lectores. Y pues gracias, gracias de verdad por iniciar esta aventura conmigo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengan un gran día. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.